0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Okej, okay. om du vill ha en titel på dagens predikan så heter den, den är på engelska därför att det här är den coola crowden så vi kan köra den på engelska. Dagens titel heter The Rhythm of Miracles. Och det är någonting jag har väldigt länge på. Faktum är att den här predikan ligger väldigt nära. Och, och man skulle säga, ni vet, artister har liksom en, 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 något som är liksom, det, det är deras, det är det de är kända för. Bon Jovi, vad är hans låt? Living on a prayer? It's my life. Ah, det är vad jag skulle säga. I'm gonna lay you down on a bed, roses. The rhythms of miracle. Det finns en rytm till allting i livet. Allting i livet har en rytm. Du behöver inte ha tackkänsla för att förstå det. Du behöver inte ha tackkänsla för att kunna eh, samarbeta med det. Men allting i livet har en rytm. Hälsa har en rytm. Träning har en rytm. Sömn har en rytm. Relationer har en rytm. Ekonomi har en rytm. Om du inte har en rytm i din ekonomi så kommer du kanske alltid spendera. Och inte inse att det finns en rytm i livet. Där det finns en säsong. Där, man, där du behöver hålla en kanske en säsong. Där du kan spendera. Men om du inte förstår kraften i rytm. Så kommer du kämpa i hela ditt liv alltid. Och nu rundar jag lite här. Alltid och, och, och liksom, du kommer dra fram dras fram och tillbaka. Jag vet inte om du har surfat någon. gång. jag bodde i West Palm Beach i gillar surfa, och surfa surfa. Grejen är att det finns en som heter Current. Och det är när, när vågorna kortfattat börjar dra dig ut utifrån stranden. Och du kan simma så mycket du orkar. Men ju mer du simmar, ju tröttare blir du. Men vågorna drar dig ändå utåt bort ifrån stranden. Människor drunkna får panik. Mitch ifrån Baywatch får komma och rädda människor. För gammal referens. Okay. Night Rider. Well, okay. Det du måste göra är att du måste hitta rytmen i vågorna. Du måste hitta rytmen i vågorna. Om du är surfare så kan du lära dig att läsa vågorna. Och du kan vänta på en våg som du ser. Inte breaka så mycket utan som är en swell. Och det enda du behöver är att flyta med den vågen. Och utan ett enda simtag. Om du hittar rytmen i vågorna kan du ta dig upp på strand. Så är livet. Så är livet här på jorden. Så är livet tillsammans med Gud. Livet tillsammans med Gud har en rytm. Livet tillsammans med Gud har, har, har ett tempo. Bibeln säger att, att det finns olika säsonger. Om du tittar på Jesus han gjorde olika saker. Han var inne gjorde mirakler. Gjorde massa saker. Vad gjorde han sen? Sen drog han sig undan. Vad gjorde han? Han vässade sina vapen. Han bad till Gud. Han fastade. Han vilade. Jesu liv hade en rytm. Vi kunde Jesus göra så mycket på tre, till år? Därför att han hade en rytm som han förstod och samarbeta med. Hela livet har en rytm. Har du någonsin känt att du är ur rytm? I livet. Har du någonsin... Oh, du behöver inte titta på dem just nu när jag säger det här. Har du någonsin stått bredvid någon som försöker klappa med i låtarna vi sjunger och lyckas på fyra låtar inte träffa ett rätt en enda gång med henne? Titta inte på dem. Men ni vet vad jag menar. Ni vet vilka jag menar också. Och det bästa med vår kyrka är att vi spelar så högt så att vi kan klappa och sjunga. Det är ingen som hör det ändå. En del säger, Andreas, måste man spela så högt i kyrkan? Kan vi inte vara lite så här tysta? Problemet är att hälften av er skulle inte kunna sjunga om vi sänkte volymen. Det skulle låta fruktansvärt. Och ni skulle inte kunna klappa. Så för alla skull så kör vi ganska högt här inne så alla kan sjunga för fullhals utan att tänka på era göra bort sig. Ni har ren omtanke. Det, det, det är till och med nästan så hälsovårdsmyndigheten borde rekommendera dig i större samlingar där man sjunger tillsammans. Någon gång känt att du inte hittar takten. Right. Nu, nu klappar vi kan, vi kan göra en övning. Vi, ni har gjort raketen. Vet ni vad raketer är? Okay. Är ni med då? Ni ser, det inte så enkelt. En del av er, ni vill bara iväg direkt. Utav, mirakler har en rytm. När du hittar rytmen i Gud. När du hittar rytmen i den säsongen som du är i. Så inser du att det som du ber om. Mirakler, kanske genombrott, har en rytm. Ibland så är det så att ju mer vi forcerar. Ju längre bort ifrån vad ett genombrott kommer vi. Ju mer vi kämpar egen kraft och ju mindre vi, precis som surfaren som förstår och blir ett med vattnet ett med elementet, ju mer vi forcerar, ju längre bort ifrån att vi raka kommer. Och du kan fasta och be med vita knogar, men om du inte hittar rytmen, rytmen av vad Gud gör, så kommer du aldrig någonsin Får du söker. Kolla här vad predikaren säger. Jag predikaren. Den kan vara lite döppen på vissa ställen, men du måste läsa hela predikaren för att förstå storheten med predikaren. Predikaren kapitel 1 den finns här upp också för alla er som inte har perfekt syn och kan läsa en vanlig bibel. Predikaren kapitel 1 Ord av predikaren son till David kung i Jerusalem. Så vem var det? Vem var son till David? Oh my god, vi börjar den bibelskolan. Förgänglighet åter förgänglighet säger predikaren. Han börjar lite lågt. Förgänglighet åter han blir värre. Allt är förgängligt. Men hur många har en sån kompis? Vad vinner en människa med all sin möda som hon gör sig? Und Förlåt, det var så tråkigt. Vi hoppar till kapitel 3. Det där går inte att om det är för deppigt. Alltså. Alltså, vi hoppar fram på kapitel Det går inte. Alltså. Inte ens jag kan förspinna det där. Alltså. Har vi tre, tre eller? Där har vi. Ni är med. Vad bra. Jag bara kolla kapitel 3. Är allt har sin tid. Mycket bättre. Allt som sker under himlen har sin stund. Födas har sin tid. Dö sin tid. Plantera har sin tid. Rycka upp det som planterats har sin tid. Dräpa har sin tid. Och hela har sin tid. Bryta ner har sin tid. Bygga upp har sin tid. Gråta har sin tid och le har sin tid. Sörja har sin tid och dansa har sin tid. Kasta bort stenar har sin tid om ni håller på med det. Samla ihop stenar efter sig. Ha också sin tid. Ta i famn. Har en, in, sin tid dock inte på camp nästa vecka i Avhålla sig från framtag hela nästa vecka i Det har definitivt sin tid. Annars kommer ni få besök av Mr. P.L. Cummings och hans två hundar. <ratt> Söka upp på sin tid och tappa bort oss sin tid. För, förvara har sin tid. Kasta bort oss sin tid. Riva sönder oss sin tid. Sy ihop oss sin tid. Tiga av sin tid. <här> och tala av sin tid. Yes. Älska av sin tid. Hata har sin tid. krigar sin tid och fred har sin tid. Vad vinner då den som arbetar med sitt slit? Jag såg den möda Gud har gett människors barn. Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. Jag inser att det inte finns något bättre för dem än att vara glada och göra gott så länge de lever. Prenikaren säger att det finns en tid för allting. Vad är det predikaren talar om? Man talar om de, de att det finns säsonger. En del säger, Andreas, är det rätt? Och faktum är att det kan vara rätt för den, för honom, men inte för dig. Faktum är att det kan vara rätt för dig, men inte för henne. Det beror på vilken säsong du är. Därför att allting i ditt liv har en tid. Allting i ditt liv har ett ögonblick. Allt i din tid, det finns ett tempo. Och Gud vill sätta en rytm i ditt liv. Och jag skulle bara vilja tala lite grann. Innan vi verkligen ska gå loss här ikväll. För det är egentligen hopp med mitt hjärta att göra här ikväll. Det är att ta lite tid i slut på det här mötet. Be för människor. Därför att jag har bett Gud. Om att vi skulle få se genombrott. Om att du som är här. Jag, jag är helt övertygad. Absolut övertygad. Jag upplevde att vi helt talade om det på planet hemma i natt från New York. Jag är övertygad. Om att du finns här. Det Gud säger. Genombrott har fått sin tid. Att ikväll här idag. Ikväll så är det din tid. För den här dörren öppna sig. För det där genombrott att komma. För det är miraklet att ske. För en del här inne så är det slutet på en tid och början på en annan tid. För en del här inne så är öknen slut och det är dags att gå in i löftet. För en del människor här inne är det dags att komma tillbaka in i rytmen. Sluta sträva egen kraft. Hitta det flow som finns i rytmen från den heliga anden. Okej, okay. well, hela livet har en rytm. Jag var i USA kolla på, och kollade på. vad hela USAs tv, alla kanaler är upptagna av presidentkampanjer eh, som är där. Om du bor i Sverige så visar de det från en vinkel som kommer ganska långt ut från ena hållet. Men i USA så är det många olika kanaler som visar från olika vinklar. Och jag inser att eh, de jobbar med att försöka vinna röster genom att skapa så mycket motsättningar mellan kandidaterna som möjligt. Där man använder åsikter. Personangrepp är det äldsta tricket i boken. Om jag kastar mitt ljus på någon annan. Så är risken större att ingen ser. Det har jag inte vill att de ska se hos mig. Det är inte konstigt att så många länder inte hittar sin rytm. Jag ska jag prata lite senare. Psalm 133 säger. Där enhet råder. dit befaller Gud sin välsignelse. Det är inte konstigt att en del sammanhang. En del familjer inte hittar sin rytm. Man försöker rädda sig själv. Där anfaller bästa försvar. En del relationer, kompisrelationer hittar inte sin rytm. Det är, för det är byggt på att om vi tycker lika så hör vi ihop. Men så fort vi inte tycker exakt lika om någonting så dras vi sär. Och så hamnar vi i osynk. Stora människor klarar av att vara i synk med andra människor. Även om alla åsikter inte alltid helt harmonerar. Men vi lever i en värld där polariseringen är så stor. Så att antingen tycker vi likadant. annars hamnar hela skiten ur takt. Ursäkta uttrycket. Men det finns en rytm. Och det finns en bit. Som Gud sätter. Som du och jag. Kan tuna in vårt liv till. Jag har pratat några gånger om. Att, jag ska inte spela på den här. För jag fattar inte den här funkar. Det gör alltid utom att spela piano på de här grejerna. Jag pratar om att stämma sitt liv till Gud. Att hitta stämtoner hos Gud. Och stämma sitt hjärta till Gud. Men det är också så att det finns. Det finns en bit. Som Gud. Som går utifrån himlen. Jag ska inte göra bort några trummisar. Det finns en bit ifrån himlen. Så där jag snålande på subban här. Varje dag när du vaknar så finns det en bit ifrån Gud. Och om du bestämmer dig för att börja synka dig till den biten så kommer du upptäcka att du börjar hitta ett momentum i livet där du inte riktigt vet varför saker sker som det sker. En del människor de har väldigt svårt när de ska börja sig med den biten. Det här är helt improviserat. Vi ska se vilket som är på här. Så när de ska börja lera sig så har de helt, det är det helt omöjligt för dem. Och de hamnar på alla sätt i otakt. Och det enda det är är jobbigt. Vet du? Alla skämt och sidor och trumstol och kallt ta sig ikväll. Vet du? Om du hittar rytmen ifrån himlen. Så kommer ditt liv hitta ett momentum. Där Gud säger i psalm 127. Att detsamma som de orättfärdiga går upp tidigt för på morgonen. Och sliter i sitt svett för hela dagarna. Detsamma ger Gud till de rättfärdiga. Medan de sover. Det är ju inte rättvist. I know. Favor and fair. Det jag säger är att det finns ett bit. Det finns en rytm tillsammans med Gud. Och jag tror vi känner allihopa. Även om vi inte har kunnat sätta de här orden på det. När vi känner att vi är inte i synk. Med vad Gud vill. Vi är inte i synk med Gud. Vi är inte i synk med hans vilja. Vi är inte i synk med vad han har sagt. Vi är inte i synk med det vi skulle vara. Det tänkte jag prata om lite igen. I Romarbrevet kapitel 15. Så finns fantastiskt eh, bibelord. Vår kyrka har en rytm. Vi är en kyrka som. Tacka Gud för det momentum som vi har. Mitt viktigaste jobb som pastor är inte att predika fina eller bra förlikningar. Mitt viktigaste jobb är inte, att vara en bra, är inte att vara en bra verksamhetsledare. Mitt viktigaste jobb är inte att vara liksom någon slags kristen professionell vd. Mitt absolut viktigaste jobb vad gäller att vara pastor i den här kyrkan det är att se till att våra, det vi gör i vår kyrka synkar med det bit som går utifrån himlen. Och nu skulle du fråga mig Andreas, vad, 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 har vi sånt momentum i våran kyrka? Momentumet kommer ifrån att vi är villiga att göra vad som ens krävs för att se till att vi håller oss till det bit att vi är tacksamma med det som Gud vill att vi ska göra nu. Andreas, säger inte jobbigt att vi ska byta lokal? Men det är jättejobbigt. Men om det är där Gud vill att vi ska vara Om bitet, om rytmen leder oss dit Så spelar det ingen roll om de erbjuder oss Globen Om Gud säger Vasateater Det spelar ingen roll om Gud är oss en annan lokal och, och, och Som, som inte ens vill ha vasa är kanon Men om vi skulle fått någon annan I någon källare utan fönster Om det är det Gud säger Så kommer vi ha mer momentum i den lokalen Än i en bättre lokal Som Gud inte har sagt Samma sak är det ditt liv det är därför som, och, jag vet inte vad det är med i jag kommer inte till dem idag. Men det är därför som Guds rike är annorlunda. Guds rike, det kallas för the upside down kingdom. Eller the kingdom upside down. Det som i den här världen är en uppsida. är så, På så många sätt Guds är Guds rike en Ge sig den som vill bli den största av er, han ska bli den minsta. Va? Jag trodde den som hade mest followers vann. Jag tror trodde mest likes eller den som fick ut mest Instagram på en dag vann. Och Gud säger, ibland vill jag ta dig och gömma dig. Så att människor bara undrar, vart tog du vägen? Och medan vi är gömda undrar Gud, vart tog jag vägen? Så säger Gud, jag förbereder dig. Jag förbereder dig för nästa säsong. Men vi säger, jag vill inte vara här i skuggan, ingen ser mig. Jag vill inte vara är det jag inte hörs. Jag vill inte vara är det jag inte syns. Jag vill inte vara är det jag inte får min bekräftelse. Jag vill ut i strålkastaren, Gud säger. Du är inte redo för strålkastaren. Men det är mycket bättre i strålkastaren när alla ser mig. Och tittar på han är i strålkastaren. Tittar på hon är i strålkastaren. Gud säger. Du är inte redo för strålkastaren. Kanske är det så att den strålkastare som gulat på förberedelse för dig är så mycket starkare än andra strålkastare så förberedelse tiden tar mycket längre. För att när du väl kommer ut i, i det som Gud har kallat dig till så krävs det så mycket mer för att hålla takten i det som gulat. Så, ersäg den som vill vinna sitt liv ska mista det. Är inte glad att du kommer idag? Kursrika är så upp och ner. Kursrika är så annorlunda. Så är den som utan synd kan kasta den första stenen. Jesus kommer i på jorden. Och de som de religiösa, de som de präktiga fördömde, sa Jesus, det vill jag hänga med. Och alla här människor kliar sig i flinten. och så. Vad är det här för en människa? Rik upp på ner, samma crowd som å ena sidan stod med palmblad och ropade hos Jan av Innså. Vem singar är han som kommer här nästan ner kommer vidare på en Åsna? De står bara ett tagit senare framför Pontius Pilatus när de undrar vill ni ha Jesus eller Barabbas? Vem ska friges? Och så ropar de: Frie Barabbas! Korsfäst Jesus! Vad händer med palmbladen? Det är ungefär som Facebook kan vara. Guds rik är annorlunda. Men det finns en rytm i vårt liv. Och när du hittar en rytm så kommer du bara växa. Och du kommer säga jag förstår om du inte vill följa med mig dit jag är på väg. Men du förstår dit jag är på väg. Där måste man gå till en rytm. Och om du bara vill alla runt här i cirklar så I love you, men jag måste gå vidare. Man får lämna människor bakom sig. Vad menar med det? Well, Jesus säger älskar dig nästa som dig själv. Men sånt att du behöver hänga med allihopa. Det finns människor som jag bara tänker. Okej, okay, gode Gud. Jag inser att de här kanske också kommer till himlen. För mig går det bra om vi hamnar i varsitt hörn. Och så länge så kan jag älska dem på avstånd. Där. Gud, I, I know, I know. Så länge kan jag få delita dem från min Facebook-page. Kan, kan jag kan få be för dem på avstånd. Men jag måste inte ha dem i mitt liv. Du måste inte ha alla människor i ditt liv. Jag prunikade för några veckor sedan om att ha någon som är en vän till destiny. Och jag sa, you can't fly like an eagle if you hang out with turkeys. Det finns saker i livet som vi måste göra när vi hör rytmen kalla oss. Det vi måste våga gå även om vi går ensamma. Jag är glad att Jesus följde rytmen som tog honom steg för steg upp för en gata som kallas Via Dolorosa. Även om han gick ensam så taktfast så gick han stegen bärande på ett kors hela vägen upp till toppen på den kullen som kallas för Golgata. Och när man spikade honom där så var han ensam. Hela himlen vände sig bort ifrån honom men han följde den rytmen. Som fanns på insidan av dem. Han sa, jag har inte kommit för att söka efter det som är funnet. Eller hela det som är friskt. Jag har kommit för att söka efter det som är förlorat. Han säger, jag lämnar 99 för att gå och leta efter den. Därför att han säger, jag marscherar till en annan rytm. Det finns en rytm i ditt liv som du kan bära med Det finns ett bit på insidan av dig. Och kanske är det så att du älskar Gud. Du försöker göra rätta. Du försöker göra bra val, Men du är inte i synk med Guds bit på insidan av ditt liv. Och du känner att det är som att kuggjuden kuggar aldrig i. Och well, ikväll så kan du få komma i synk. I kväll kan du få hitta takten igen. Kanske känner du att jag har tappat takten i livet ikväll. Kan du få hitta takten i livet igen. På livets alla olika områden i Jesu namn. Så vår kyrka har en rytm. Kolla här vad Roma berättar, kapitel 15, vers 5 och 6 säger. Så står det så här. Måtte uthålligheten så tröstens Gud. Göra er eniga efter Kristi Jesu vilja. Inte efter fotbollslag, inte efter hockeylag tyvärr. Inte efter yttre, utan efter Jesus Kristus. Efter hans rytm. Så att ni... Så att ni med en mun prisar vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Hur ska vi kunna komma överens om någonting här inne? Menar, hur ska vi liksom hitta någonting vi kan vara överens som Vi är ju så olika. Vi gillar olika mat, vi gillar olika färger, vi gillar olika kläder, vi gillar olika saker. Men det är det som är det fantastiska, det är för att det Paulus talar om. Det är inte det vi hittar gemensamt här. Han talar om att lyfta våran blick. Han talar om att spetsa våra öron och tuna in våra hjärtan till en annan rytm. Han talar om att vi allihopa blir eniga efter Kristi Jesu vilja. Våran rytm. Heter är enighet. Inte lika, men eniga. Vi är inte samma, men vi är eniga. Vi har inte gjort samma resa hit, men vi är eniga. Vi är bär på olika bördor i livet, men vi är eniga. Du förstår enheten enighet är något mycket djupare än att vi är överens. Vi behöver inte vara överens om allting. Du får, det finns utrymme i vår kyrka att tolka Bibeln annorlunda om du vill. Du behöver inte exakt tro som jag, du behöver inte tolka som jag. I vår, det, det, det finns utrymme. Men våran enighet, den är oförhandlingsbar. Därför att enigheten har inte med oss att göra, den har med Jesus att göra. Och när vi lyfter våran blick och istället för att försöka hitta en enighet i det naturliga är att vad kan vi komma överens om? Här är vad som händer när människor ska komma överens. Man får koka ner allting till det är så lågt, så att man kan hitta den minsta lilla, lilla, lilla gemensamma nämnare. Och det som händer ibland när kristna människor ska komma överens det är att vi säger okej, okay, om vi sorterar bort allting först som väcker anstöt. Så har vi tagit oss förbi de vattengravarna. Well, vi rev precis ut hela evangelierna. Det fanns inte till att de till slut korsfäste Jesus. De måste trötta på honom. Så ska vi hitta ett evangelium som inte väcker anstöt. Som är bara sockervadd liksom. Och pepparkarsgubbar. Och, och glögg och mys och fluff. Så det någon slags barbarpappa-gemenskap. Då får vi börja med att reva ut. Mattias evangelium. Marcus Evangelium, Lukas Evangelium, Johannes Evangelium. Sen får vi ta ut apostlärningar för det handlar om de första kristna. Hur de gav sina liv för att budskapet om Jesus skulle föras vidare till nästa generation. Om Thomas som sa, jag är inte värd att bli korsfäst. Eller vem, vem det var? Jag tror det var Thomas. Jag är inte, Petrus, eller vem det var som blev korsfäst upp och ner Sven? Vem var det? Petrus, det var det jag sa. Petrus som säger, vet vad? Jag är inte värd, ni får gärna döda mig. Jag blir gärna martyr. Men jag är inte värd att bli korsfäst som han jag vittnar om så kan ni vara vänliga och korsfästa mig upp och ner han har inga problem med att ge sitt liv för att de goda nyheterna skulle komma vidare till nästa generation men han sa jag är inte värdig att dö på samma sätt du förstår, om vi ska hitta ett evangelium som inte stöter någonstans som bara är jätteskönt då finns det ingenting kvar då kan vi starta en egen filosofi där vi sitter i ring och sjunger Kumbaya. han är likadan idag och det är jag med och det är du med och inget är likadant, allt är samma. Och, och jag jag tänk om Gud är en av oss och alltihop det där. Jag är glad att du inte en av dig, oss. mina vägar är inte era vägar. Så mycket högre som himlen är från jorden. Så mycket högre är mina tankar än era tankar. Så våran enighet, våran takt, vårat bit handlar inte om exakt att vi tycker lika, att vi connectar på ett enda litet område. Hej, du kan älska våran kyrka än och tycka... Oh, Oh, hilsson är inte min favorit. Jag gillar det stilla. Bach. Ja, det är fine. Lyssna på Bach innan du kommer och sen så bara ler du och i 20 minuter så går det över. Det är som en, det är ett vaccin. Det är när du tar det, men sen så hjälper det. Du kan leva i enhet med oss ändå. Jag gillar inte predikant så står och gapar och skriker. Well, det gjorde inte min svärmor första gången jag träffade henne heller. Men ger det 14 år så vinner man i längden. Mm. Våra enhet bygger på något djupare. Våra rytt kommer någon annanstans ifrån. Kraften i vår enhet kommer nummer ett ifrån Gud. Nummer två, ifrån Jesus vilja med våra liv. Nummer tre, så får oss att gå ifrån att vara ensamma till att bli ett movement. Hade jag varit djävulen så hade jag gjort exakt vad han gör idag. Jag hade tagit kristna och jag hade slått i dem. Det är för att kristna som är ensamma, eller några små grupper som säger Jag har en egen tro, jag behöver inte vara med i någon kyrka för att tro. Nej, det måste du inte. Men det är ungefär som att säga Well, nu är det krig, jag behöver inte vara med i någon armé. Jag går på egen hand där. Så, så ses vi när det är klart. Och gissa vad som händer. Om det är krig, håll dig mitt inne i klungan så är risken störst att du klarar det längst. Det är exakt samma... Kan jag få säga det i en annan predikan? Men det pågår ett krig mellan det goda och onda. Om du inte tror det så kan du bara slå upp nyheterna. Se vad som händer i världen. Och nu säger Andreas, jag tror inte på det onda. Well, du har förmodligen ingen tv, inget internet. Läser aldrig, liksom köper aldrig tidningar. Du har förmodligen bott i en stubbe i skogen de sista 15 åren. Därför att du behöver inte ens vara troende för att se att det finns ondska i världen. Och vet du vad? Samma krig pågår över ditt liv, över mitt liv, över vårt liv här. Och djävulen är smart. Han vet att om jag kan separera dem. Om jag kan skingra dem om jag, kan, om jag liksom kan gruppera dem om jag kan få dem att debattera små teologiska skillnader istället för att i enhet marschera till den bit som Gud har gjort och göra det vi kallar det till då är vi ett enkelt byte men är vi eniga så finns det ingen jävul i helvete som kan stoppa vad Gud har sagt därför att du säger att större är han som bor i oss än allt som kommer emot oss i den här världen Enheten får oss på att fokusera på att prisa Jesus. Det lyfter våran blick från vårt naturliga till hans övernaturliga. Vad är egentligen övernaturligt? Det är väldigt enkelt. Allt jag har är naturligt. Men när jag lyfter min blick till honom som är över mitt naturliga. Så är jag helt plötsligt inne i det övernaturliga. Sen har jag sett på det övernaturliga. Well, jag frågar din mamma vad hon trodde på. När du föddes och låg i hennes armar. Om hon trodde på det övernaturliga när hon höll den största gåva som kan tas emot när hon höll ett skapat mästerverk i sin fam fråga henne om hon tror på mirakler om hon tror på det övernaturliga i Jesu namn tänk vad som skulle kunna hända om vi la det som skiljer oss åt åt sidan och börja lovsjunga Gud utifrån en bit som inte har med oss att göra om vi började luktar bränt eller? om det börjar kanske jag som är en färg, jag vet inte Okay. För lätt, för lätt, för lätt Alldeles för lätt, för lätt. lätt, sorry lätt. Yes, uh, oh, det är grillarna för efter church. come on somebody Okej, okay, jag ska skynda på Perika, lovar Vad skulle hända om vi började röra oss i ett akkår? Vad skulle hända om vi började be i ett akkår? Vad skulle hända om vi började lovsjunga i ett akkår? Vad skulle hända om vi började tala om framtiden i ett akor. Vad skulle hända om vi började röra oss mot framtiden till ett och samma bit? Jag kan tala om vad som skulle hända. Kolla Romabrevet kapitel 15 vers 6 ifrån the message. Jag älskar the message. Det så säger: Then we'll be a choir, not our, not our voices only. But our very lives singing in harmony. In a stunning anthem to the God and Father of our Master Jesus. Det säger, då, då, då blir vi som en kör. Inte bara våra röster utan våra liv börjar sjunga i harmoni, alltså tillsammans i en stämning. För jag ska inte ens försöka översätta det till vad då? Till att vi tycker lika. nej, till våran Gud. Det som händer när vi börjar göra saker enligt att våra liv helt plötsligt börjar sjunga. Vad är det jag hör? Jag vet inte vad det är jag hör, för det hörs inte egentligen, men det hörs. Vad är det du säger som du inte säger? Var kommer den kärleken ifrån som du visar mig? När du är på ditt jobb, när du är på din arbetsplats. När du börjar se människor som ingen ser- när du går på Stockholms gator. Och helt plötsligt så ser du inte bara massa. vad well, du är i Sverige. Alla är svartklädda även på sommaren, Kanske inte just den här månaden. Mellan andra elva månader. Du ser inte bara massa svarta människor. Helt plötsligt så ser du. Där går en som Jesus gav sitt liv för. Där går en som Jesus tyckte var värd att lämna himlen för. Och komma ner i. Helt plötsligt så börjar sången inte längre stanna här. Utan det börjar resonera på gatorna. Börja resonera i skolorna. Börja resonera. Inte resonera. Resound. Nu Oh, det kanske inte gör. Apostel 1, kapitel 1, vers 4. NIV. Tror jag. Kanske. These all continued with one accord. In prayer and supplication. With the woman, with the women and Mary, the mother of Jesus and his brothers. Mm. Tala om de första läringarna. Vad gjorde de? These all continued with one accord. Mm. Vad gjorde de första läringarna? De var i ett akkord. Mm. Det var ingen som sa, jag gillar inte hela låten. Spel ner igen. Hade det varit så hade inte kyrkan funnits idag. De var i ett akord. Vet du vad som krävs för att vara ett akord. Det är att man underkastar sig. Musikanten. Låt mig säga det igen på ett sätt så du förstår det. Det som krävs för att vara en del. Av ett akord I harmoni. Akkorden är något som man spelar av ett instrument. Att vara en del av en melodi för en ton krävs att tonen underkastar sig musikanten som spelare. Att ett pianonot att en tangent responderar till musikantens finger. Att resonansen när en puka gensvarar på en trum trummis anslag på skillnad på pukan. Att en sträng börjar svänga på en cello vitt från cellistens smekningar av strängen med sin stråke. Den framkallar vackra melodier. Så våra liv kan bara sjunga om vi underkastar oss musikanten Jesus Kristus. Mitt liv kan aldrig sjunga om jag säger jag spelar min egen låt. Därför att så fort Jesus kommer in i våra liv så kliver jag bort ifrån pianopallen och säger det är inte längre jag som spelar jag är nu blott en del av många andra tangenter jag är inte bara längre någon liten sträng på min egen egen kant jag är en del av en flygel jag är en del av en symfoni jag är en del av ett mästerverk jag är en del av melodier och harmonier jag är en del av någonting som låter övernaturligt, helt plötsligt så börjar vi låta Gud spela på våra liv det är det som, som apostlarna talar om eller förlåt som Paulus talar om Brevet, att våra liv blir som en kö när mästaren får börja spela på våra liv som om det vore en instrument i hans hand och helt plötsligt så hamnar vi i rytmen helt plötsligt så hamnar vi i harmonin helt plötsligt så hamnar vi i akorden, helt plötsligt så hamnar vi i melodin och helt plötsligt så kan våra trasiga liv helt plötsligt kan mitt trasiga liv mitt bräckliga liv kompenseras av det runt omkring mig och det jag saknar av min egen klang det blir en musikföreläsning här. det är mitt liv saknar i klang det bärs upp av de runt omkring mig som resonerar tillsammans med mig och helt plötsligt kan mitt liv börja frambringa saker som ni aldrig skulle kunna göra på egen hand. Därför att jag är en del av ett flygel som mästaren själv spelar på. Varför? Så att hela Stockholm ska kunna höra att så älskar Gud den här världen. Att han gav den sin enda son så att varenda person som går med böjthuvet, varenda person som letar efter hopp Varenda person som tror att det inte finns någon framtid Varenda person som letar efter mening i livet Ska veta att Gud älskar dem Att han sände sin son för deras skull Att Jesus famn öppen för dem Vårt jobb är att låta våra liv sjunga, spela Att låta Gud använda dem Så att de hör melodier av hopp Melodier yeah. av helande I Jesu namn Då, Hinson Church Stockholm Då är vi eniga inte vad vi tycker kommer Jesus i början av vedermödan. Kommer han i mitten? Kommer han efter? Är det, är det en av värden som är de tio huvuden i sista uppenbarhetsboken? Alla ogörden? Det är det egentligen EU som någon tyckte från början? Brexit? Är det Jesus eller inte? Who gives care? Who, förlåt. Who, who cares? Skulle jag säga. Vi fixade det i podcasten. Det enda jag vet. Det är att det går inte en enda människa på en enda gata i Stockholm som Jesus inte har gett sitt liv för om inte våra liv blir en kör som sjunger en äntum till Jesus Kristus hur ska de höra om ingen säger något om ingen sjunger hur ska människor hitta rytmen i livet om alla bara spelar sin egen takt istället för att hitta rytmen i den heliga handen för att hitta den rytm som finns i Gud istället för att forcera dig fram i livet varför inte överlämna ditt liv i hans händer som är mästerdirigenten varför inte bli en del av den orkester som Gud dirigerar där varje del av symfonin är lika viktig där den minsta lilla flöjt som kanske bara en enda gång på hela stycket har en liten del där den hörs men utan den delen så vore det inte komplett för du säger jag är bara en hand vad har kroppen för användning av mig, du säger jag är bara ett öga bara kroppen förändring av mig tänk om jag fick vara en mun som Andreas och stå av mikrofon, tänk om jag fick vara händer som Erik som kunde spela, tänk om jag fick vara ett ansikte solbränt som Jonathan Brandström tänk om jag du säger jag är bara en, en blindtarm well, det... jag hoppas att du inte är för risken att du ryker du säger jag bara känner mig som jag känner mig som fotsulan som alla trampar på spelar ingen roll vad jag är. Så länge jag är en del av kroppen. Vi vill säga ögat kan inte säga att jag hör att jag behöver det inte. Hur ska kroppen få ljus? Hur ska kroppen kunna se om jag inte har ett öga? Örat kan inte säga att jag har bara ett öra. Vad spelar jag för roll? Hur ska någon kunna höra om inte höra att finns? Vilken del av kroppen du än är. Vilken del av symfonin du än spelar. Så spelar ingen roll hur obetydlig du tycker att den är. Därför att i dirigentens ögon så är den priceless. Talbar. När mästerdirigenten ska dirigera sitt stycke för att visa världen, hans storhet, hans nåd, hans kärlek så vill han inte se tomma stolar i orkestern med namnskyltar på med dina, mina namn. Och när han frågar efter oss så säger vi, well, jag gillar inte låten så jag gick och prova en annan orkester. Eller jag tyckte låten gick för fort så jag är inte med längre. Och jag tycker det är bara snabba låtar här. Så jag, 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 gillar, jag gillar lugna favoriter. Well, det finns en stol med ditt namn på. I den här orkestern. Och utan dig så blir den här symfonin inte komplett. Men hela symfonin börjar spela. Så börjar ett ljud stiga härifrån. Som inte längre handlar om cirkel. Som inte handlar om hilsång. Som inte handlar om vad vi håller på med. Som handlar om det som Jesus gav sitt liv för. Att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan få evigt liv i Kristus Jesus. Kraften alla är samlade. Apostel 1 kapitel 2 verset så står det när pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då plötsligt från himlen då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm där fram och det fyllde hela huset där de satt. När kom den heliga Anders kraft? När de alla var samlade? Kraften i när alla var tillsammans. Hur ska vi kunna vara tillsammans? Det enda är att vi hittar någonting att förena oss kring som är så starkt att det håller oss samlas. Nämligen våran kärlek till Jesus och vårt uppdrag ifrån Jesus. Vad undrar du, Hur blir man medlem i Hillsong? Det är väldigt enkelt. Ta emot kärleken ifrån Jesus och bestäm dig för att vara en del i uppdraget från Jesus, då är du med här du behöver inte gå en kurs, du, behöver, du, kommer inte, du kommer inte kalla på ett förhör, du måste inte fixa alla delar av ditt liv, om du tar emot hotande kärlek och låter honom bli din frälsare och herre, om du vill vara en del av uppdraget come on, you're welcome home var en del av oss, kom ta med ditt instrument, join the orchestra därför som Psalm 33 säger, där enhet råder dit befaller Gud sin besignelse en gång, jag ska avsluta Jag ska ta lite extra tid idag Men jag ska avsluta En gång så hade jag en konferens som heter Passion Erik och de där var Låsonsband, de var den stora hiphop jeans, silvriga byxor Det inte klokt ut Kefa, jag ska ställa Kefa ja, Det var modernt då ja. Ja, Det var kul? svettband så. sådana grejer Kepsen kul då. Erik vill alltid leda Låsson i linne Han var singel, alltså. Erik får ta på den tröjan Det går det inte det här Lugt alltid liniment backstage innan Erik skulle upp. Okej okay. eh, eh, Vi skulle ha en konferens. De hade skrivit en låt som heter Jump. Okej, okay? Med 2 tusen ungdomar i Philadelphia kyrkan. Aldrig gjort några större evenemang där innan. Tänkte inte på att den är byggd tidigt 1900-tal. Så börjar låten. Och den går någonting som. Jag tänker att det blir bättre Jump! jump. någon som den låten? Okej. Okay. Det som händer är att allihopa börjar hoppa samtidigt ungefär två och ett halvt tusen ungdomar börjar hoppa det skulle de inte gjort innertaket som jag fått berätta för mig på våningen under börjar rasa in dörrar flög av blomkrukor ner därför att hela lokalen, började, hela golvet började svänga och röra sig så mycket så man stod, kände när man stod där och hela golvet gungade såhär och jag tänkte skit vi hamnar långt ner alltså, inte enda så långt ner men ner i källaren Allihopa. Vad hände? Alla hoppade samtidigt. Ungdomar som vägde, jag vet inte vad de vägde 40-60 50, 60 kilo som stod där i sig själva när de hoppade. Det är inte så mycket. Inte ens mina 74,4 kilo väger. Tänk väger så mycket det jag stod där. Eller om jag hoppar. Men det som hände var när alla började hoppa till samma bit. Var att helt plötsligt var det ton som släppte samtidigt. Ton börjar det träffa golvet i den där gamla trällokalen, Vackra trällokalen. Än är den nu sedan de fick renovera. Vi klipper ut i podcast. Och... Kraften av en gjorde ingen skillnad, men det är två och halvtusen vi hoppar. Gånga 50 kilo med två och ett halvt tusen och beräkna ut. Det är alltså två och ett halvt tusen. det är 25 000 gånger 5. Det är, vad blir det? 100. 1250 ton 1250 ton Pum. vad tänkte vi på det är kraften skildrar ni att hoppa själv eller hoppa tillsammans till en bit ifrån Gud så jävlar inga problem om du och jag står och hoppar lite här jag har min egen låt, jag har inte om vad de är jag tycker inte som om jag står där så hoppar du bara, det går bra det är inget som gungar här men du börjar hoppa tillsammans med andra människor sådana som mig, sådana som andra här lite halvtrasiga människor frälsta av nåd som hoppas att Gud ska fortsätta arbeta med oss och vi vet att vi har inte svaren på alla saker än men vi har hittat takten vi har hittat biten och vi har börjat hoppa tillsammans med de andra. Och vi känner att vårt liv börjar svänga. Och vi känner att ju mer vi hoppar, ju närmare ett genombrott. Inga övriga liknelser med för kyrkans golv. Men ju närmare vi hoppar tillsammans, ju närmare är vi att bryta igenom. Men även om du vill se ett genombrott i ditt liv så handlar det inte bara om hur fint du hoppar på egen hand. Och vad du säger, Gud vet inte vad jag har gjort? Gud säger, nej, men jag vet vilka jag har försökt att få dig att hoppa tillsammans med våra genombrott. finns alltid kopplade till andra människor, till andra sabbäcker. Gud vill använda oss. Gud har inga Lone Rangers som springer runt i gör saker själva. Okej, kolla här. Det här kommer gå väldigt, 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 väldigt snabbt. Jag gör bara ger fyra saker om rytm. Sen så ska vi be, sen så ska vi prisa Gud. Sen ska vi bara hoppa för att göra Men vi ska bara. Vi ska Move in the rhythm of the spirit här inne i kväll lite Om du inte vet vad jag menar, det är fint. Men bara följ med om du vet vad jag menar. Varför inte bara be lite i din av den en heligandes rytm, hade en symfoni. Skulle börja uppträda här de sista minuterna. I vårt möte. Fyra saker om rytm. Mirakler har en rytm. När Naaman när kom till Elias så sa Elia, när man var spetad så han kom till Lia Elia, Elia eh, sa gå dig sju gånger i floden Jordan Så blir du frisk När man tänkte vad är det för skitsnack Kolla på att gå doppade med sju gånger upp och ner Vad är och ner. Och för det första sjuet Ett väldigt viktigt tal i Bibeln Och för andra gången för andra Så var det som att när man började inse att det fanns en rytm En, två, tre, fyra Så inser man att det fanns en mirakel Inbäddat i rytmen I'm det finns en rytm i de miraklar som Gud gör i våra liv. Du säger Andreas, jag har gjort det här men jag ser ingenting. Jag säger, come on. Det finns en rytm i ditt mirakel. Fortsätt att göra vad Gud har sagt. Stanna kvar i bitet. Stanna kvar. Sluta inte doppa dig. Sluta inte. Stanna kvar i rytmen. Därför att jag, är, jag har sett det. Och jag vet det. Och Bibeln säger, det finns en rytm i de mirakel som Gud gör. Kanske du inte fattar vad jag säger. Men om du finns här som behöver höra det. som säger Andreas, jag har doppat mig sex gånger. Och jag är på väg upp på stranden. Kan jag få säga, lyssna till bitet Gå ut och doppa igen Det finns en rytm i mirakler Fortsätt och göra vad Gud har sagt och Gud kommer fullborda i dig där han har startat. Han har inte tagit det så här långt för att dig. Han har inte startat ett gott verk i dig för att inte fortsätta det. Det finns en rytm i mirakler. Det finns en rytm i den heligande gör. Det finns en pattern. Det finns ett mönster i den han gör. Och när vi stannar i det så kan vi se att dörr efter dörr börjar öppnas för oss. Att mirakel efter mirakel börjar ske om vi fortsätter göra. Bibeln säger, har jag inte sagt att ni ska få se Guds rik om ni inte ger upp? rytm i mirakler. En del utav ni säger jag varit i rytmen så lägger jag sig fortsätt i rytmen. Det finns ett mirakel för dig som det fanns för namen. Det andra är att har en rytm. Predikar 9 och 11 säger vidare så är jag under solen. Det är inte de snabba som vinner loppet. What? Så här är OS-tider. Gå det till dem. Det är inte de snabba som vinner loppet. Inte hjältarnas triden. Inte heller för de visar allt i bröd. De kloka rikedom eller om kunniga uppskattning alla är beroende av tid och tillfälle det finns en tid och ett tillfälle för varje mirakel det finns en säsong för allting det var det vi började med att läsa det finns en tid att gråta, tid att skratta, tid att dansa tid att stå still Men när du upptäcker att en helgande har en tid och ett tillfälle a time and a season i ditt liv när du börjar vila i det när du säger jag tackar Gud att jag inte är du säger jag är inte det jag vill vara men jag tackar Gud att jag inte är det jag brukar vara jag är på väg någonstans jag är inte framme men jag är inte kvar jag är på väg någonstans min mirakel är inte här men jag vet att det finns en tid och ett tillfälle för mitt mirakel därför att livets säsonger finns en rytm i. spelar ingen roll hur mycket du forcerar den säsong du är så är du där du är istället för att säga Gud vad vill du göra i mig i den här säsongen i livet. Gud vad vill du göra i mig medan jag är här? Gud vad är det du vill lära mig? Gud vad är, det, vad, är, vad är det du vill bygga i mig i den här säsongen som jag kommer behöva i nästa säsong? Vet du vad? Jag har upptäckt i mitt liv att Gud promotar mig aldrig ur en säsong förrän han har fått göra i mig det han vill göra i mig i den säsong jag är. Jag kan sparka jag kan slå, jag kan ropa, jag kan be men Gud säger ju att du låter, göra, med, i, du låter med göra i dig det jag behöver göra i dig för att du ska palla nästa säsong i livet. Men jag är så jag har sagt det många gånger. Jag drömde om för att får göra det jag gör. Nu, 20 år sedan jag började. Jag är superhjätteläggad. Jag, jag har inte sovit snart två dygn. Med I'm living the dream. Jag drömde om det här för 20 år sedan. Men hade jag fått det för 20 år sedan så hade jag gått sönder. Jag hade förmodligen lämnat min tro. Jag hade varit ett deprimerat nervvak som hade suttit i något hörn. Tvivlat på Gud. Inte velat ha människor att göra Därför att det är pressure som kommer med opportunity. Det är pressure som kommer med ansvar. Det är pressure som kommer med att få förvalta de största rikedomarna som finns. Nämligen evangeliet av Jesus Kristus. Det är pressure som kommer att försöka dra människor ut ur fångenskap och få dem att upptäcka frihet. Gud har varit tvungen att bygga saker i mig under 20 år. Och han måste få bygga i mig här. Det jag kommer behöva där. På samma sätt som Gud vill bygga i dig. Det, är det han behöver bygga i dig nu. Så sluta forcera. Sluta försöka ta det ut och lyft din blick mot Gud och säg Gud vad är det du vill göra här för ju fortare du gör det ju snabbare kommer du komma in i nästa säsong. mirakler har de rytt, säsonger har de rytt den heliga ande har den rytt bandet kan komma upp här den heliga ande har en rytt och jag önskar att jag hade mer tid jag kan predika om det en annan gång men church jag vill att du ska förstå att Guds närvaro har en rytt Pallar ni fem minuter till? Ni är inget val för jag och Micke men tack ändå, det känns bättre och vara bland vänner. Jag här lyssnar. lyssnär. Det finns en rytm i Guds närvaro. Varje gång vi har en gudstjänst och vi lågsjunger så, så försöker jag fråga Gud, Gud, what's the beat? Vad är det du gör här? Det finns en rytm i hans närvaro. Här kan man se människor komma upp i ett skört ögonblick, helt okänsliga till vad som sker i rummet. För att de har ingen känsla för rytmen i en heliga anden. När Israels folk bar på förbundsarken i gamla testamentet. Förbundsarken var som en stor smyckad låda kan man säga med. Och där inne var Guds närvaro. Guds helighet bodde där inne. Det var innan Jesus stod och föll och den och den nu bor i oss. Så bar man Guds närvaro bland sig. Så fanns det en rytm i Guds närvaro. Man gick sex steg och när man tog det sjunde steget så satte man ner förbundsarken och så hade man ett praise party man tog ett praise break därför att man firade att Guds närvaro var ibland, den heliga har en rytm, man tänker varför gick och sju steg men vi kunde gå åt åtta lika well, det är inte vi som bestämmer tack Jesus att den heliga bor inom oss så vi slipper bära runt på lådor men det betyder inte att den helgande andra det finns en rytm i den heliga ande den som lär sig den heligandes metronom. Den som lär sig att spela till en heligandes klick för alla er som är musiker. den ni står där upp och leder låsång. Den som lär sig att höra. Den som inte hörs. Den som lär sig att se det som inte syns. Den som lär sig att tuna in sitt hjärta till vad en heligandes gör är osynliga. Du behöver inte vara musiker för det. Förstå att allt en heligandes gör har en rytm i våra liv. Det sista jag skulle säga är att genombrott har en rytm. Det finns en rytm i genombrott. Alldeles ska vi sjunga och be. Vi ska se genombrott här sista fem-tio minuterna i vår kyrka här. Genombrott har en rytm. När Gud kallade Israels folk och gå kring Jerikos murar så sa han till dem. Ni ska gå sex dagar. Ni ska vara helt tysta. Helt tysta. Men ni ska gå i samlad tropp. Vad innebär det? Det innebär att de gick taktfast i rytm. fast de inte spelade, fast de inte sjöng fast de inte deklarerade, fast de inte gick med flaggor med plakat, fast de inte gick runt och manifesterade och marscherade och protesterade, de gick vad gjorde de? De gick i en rytm sex varv runt Jerikos murar gick de sen såg Gud på den sjunde dagen när det gått till sjunde varvet då ska ni börja låta trummorna börja spela, låt trumpeterna börja blåsa, låt människor häva upp ett härskrig, låt det börja låta varför kunde de inte bara göra det första dagen så hade det varit klart, det var inte att de spelade på instrumenten som var som var tricket, det var inte, eller tricket var inget trick miraklet, det var inte det att de hävde upp sin röst, att, att de blåste i trumpeterna det var det, att de hade följt rytmen av genombrott som Gud hade sagt upp. De kunde ha gått sex varv om murarna hade stått kvar. De kunde ha gått fem varv och murarna hade stått kvar. De kunde ha kommit dit dag fyra och sagt nu har vi gått här i tre dagar. Det här är den sista gången jag går ett varv runt det här sketans Jeriko. Om det inte faller, då går jag inte mer. Jag har en hälsning till någon här i ikväll. Du är på sjätte varvet och du är på väg att upp. Men Gud säger, om du fortsätter i den rykt som ditt genombrott har, som gudans sagt för dig. Om du hittar takt i ditt löfte, så kommer du få se murarna falla i ditt liv. Så kommer du få se det som kött kommer emot dig rasa. Så kommer du se ditt helande. Så kommer du se ditt mirakel. Någon här inne är inne, en på väg hos sitt sjunde var. Någon är inne, en på väg att hitta Och du säger till det att han som. Se verkligen kom, Life of the Lord, kom tillsammans med oss med kär. Det är, är like it it. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.